0: Ylepuhe, tiistaisin kello kolme ja Yleareena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Tänään pörssipäivä käy läpi tuloskauden satoa. Puhutaan ensimmäisen neljänneksen tuloksista ja tapahtumista tunnelmista siellä markkinoilla ja sitten kevään markkina-näkymistä muutenkin. Äh, miltä näyttää tämä toinen neljännes? Ja tänään sitten pörssipäivä vieraana. Analyytikko Juha Kinnunen Inderesiltä ja seniorianalyytikko Hannu Rauhala op Vielä päästrategi Lippo Suominen Nordea avarallisuuden hoidosta. Tervetuloa kaikki. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Lähdetään liikkeelle tästä, että miten tuloskausi on mennyt ja voitaisiin lähestyä sitä alkuun niin Helsingin perspektiivistä, että Lippo tekisitko vaikka sinä päästrategina meille vähän yhteenvetoa tähän kärkeen, että miltä tuloskausi on Helsingissä näyttänyt q No Voisi sanoa,
2: että tämä on ihan normaali Suomi-Helsinki-tilanne, että se on aika sekava. Eli, eli tota, Suomi on kuitenkin kohtuullisen pieni markkina ja täällä on erilaisia yhtiöitä ja, ja sitä myöten se tulos antikin on aika vaihtelevaa siellä ollut. Mutta kokonaisuutena ihan hyvähän se on ollut. Et totta kai pettymyksiä tulee, mutta on myöskin ollut isoja yllättäjiä positiiviseen suuntaan. Ollaan saatu kasvua, mutta toki täytyy taas muistaa, että odotuksetkin oli aika korkealla. Että ei se nyt yllätys ole ollut, että se on ollut hyvä, hyvä tuloskausi, mutta kyllähän siellä noin merkittäviä... Tuloksen ylittäjiä on ollut ja, ja se on sitten siivittynyt sitä, että Helsinki on ollut yksi maailman parhaita pörssejä huhtikuussa.
1: Mä huomannut, että päiväkohtaiset liikkeet on ollut aika suuria joidenkin yhtiöiden kohdalla. Että 10 prosenttia alas ja 10 prosenttia yleensä tämän tyyppistä. Että esimerkiksi outokumun kohdalla ja Finnaar, mitä kaikkea. Olet huomannut varmaan ihan saman.
2: No kyllä tämähän on yksi merkittävä asia, tässä tuloskaudessa ollut nimenomaan nämä tosi isot reaktiot suuntaan tai toiseen. Että pettymyksestä on tullut iso rankasuja. se, mikä on isot mielenkiintoista, että on on todella kovaa, että näitä pieniä yhtiöitä on tosi helpompi, helpompi heiluttaa, mutta kyllä siellä on ollut tosi isoja firmoja, jotka on saanut toistakymmentä yl- prosenttia ylös tai alas liikettä, että et niin kuin on rankastu kovaa, jos on ollut pettymys ja on palkittu hyvin, jos on ollut positiivinen, että siinä mielessä liikettä
0: on ainakin saatu. Niin Tuohon voisi ehkä vielä lisätä sen, että ollaan nähty niin monta semmoista, että on ensin laskunen tai noussut ja sitten seuraavana päivänä reaktio, että se on niin oikeastaan ollut normalisoitunut. Että esimerkiksi Autotek oli niin kuin yli 10 prosenttia ensin alas, seuraavana päivänä nousi vielä enemmän. Sama käytännössä Sanomassa oli todella raju alasreaktio, sitten se elpy seuraavana päivänä. Ja oikeastaan Amer, Kaverion, molemmat sille samaa kaavaa noudattaen. Että aika mielenkiintoisia liikkeitä tosiaan näet.
1: Mutta kertooko niin kuin myös markkinoiden hermostuneisuudesta, hermoilusta, nämä tämmöiset kymmenen ylös tai ja alas seuraavana päivänä, tämän tyyppiset? tai toisempää tietenkin.
2: No ehkä se kertoo siitä, että ei ole sellainen niin kuin yleinen hui, huima niin kuin ostofiilis tuolla liikenteessä, vaan ollaan vähän selektiivisempiä nyt oltua. Meillä on, täytyy muistaa, että on vuoden alku ollut aika aikaa, mutta niin kuin sitä ennen meillä oli pitkä tämmöinen nousu, jossa niin se oli ihan sama mitä yhtiö oli suurin piirtein, niin kaikki nous, nousi tuolla. Että nyt ollaan aika paljon niin kuin kriittisempiä sen suhteen ja siksi ehkä niin kuin etitään nyt niitä voittajia ja sitten taas säikähdetään helpommin. Että, kyllä se tietty ehkä semmoista hermostuneisuutta kertoo.
1: Öö, mitä sitten toimialoista? Onnistujista vähän vielä ja voitaisiin jatkaa, niin metsää ollut huimassa vedossa.
2: No kyllähän metsä on ollut, tietysti, jos katsotaan pörssiä yleisesti ottaen, niin tosiaan jos Suomi oli huhtikuussa hyvä, niin itse Suomi on koko vuonna, alkuvuoden niin aivan loistava, Ja se on ollut aika harvojen harteilla tämä nousu tuossa, noin muutamat isot yhtiöt vetänyt ihan sairaan hyviä metsäyhtiöt, on ollut siitä, siitä erinomainen esimerkki, nokia nestettä tuolla noin, jotka on niin siivittänyt tämä Suomea, eli Eli kyllä pitää sitten katsoa vähän yhtiö kerrallaan sitä, sitä ehkä tarkemmin.
1: Mitäs toi kasvuluvut sitten, mitäs Juha, teidän interesi ratingeissa?
0: No me siis seurataan nimenomaan, yritetään saada omalla tavallaan vähän pieniäkin yhtiöitä mukaan ja katsoa sitä kokonaiskuvaa sillä tavalla, että me ränkätään niitä niin kuin, otetaan mediaaniluku sadasta yhtiöstä, mitä me seurataan. Ja silloin se oli niinku Aikalailla odotuksien mukainen, mutta siis tuloskasvu oli meidän luvulla ainoastaan noin prosentin luokkaa. Eli ei puhuta niin mistään onnistumista, mutta samalla täytyy muistaa, että vertailukausi oli kova. Eli viime vuonna samaan aikaan niin oli todella voimakasta tuloskasvua. Ja toisaalta tässä nyt pikkusen lyhyempi kvartaali, mikä näkyy monilla palveluyhtiöillä, että siellä on vähemmän laskutettavia päiviä. Eli oikeastaan niin kuin aika odotetun mukainen, mutta tosiaan yhtiökohtaiset erot oli todella suuria.
1: Tässä tietysti tuloskautta on vielä jäljellä. Sekin on hyvä muistaa, että vielä viikko pari mennään tässä, saadaan, saadaan tuloksia. Että voidaan niin kaikkea sanoa kaikesta ja puhutaan pian Nokiasta Annun kanssa tarkemmin. Mutta jos vielä suhteutetaan sitten tätä Helsingin tuloskautta kansainvälisesti, niin on ymmärtänyt, että varsinkin Yhdysvalloissa S&P 500 niin näin, niin erittäin erittäin tuota hyviä tuloksia saatu. Mitäs Juha Lippu sanotte tästä?
2: No mä voin aloittaa siitä vaikka, että just näin. Eli jos katsotaan Yhdysvaltoihin, niin siellä on ihan häikäisevän hyvä tuloskausi. Eli siis tällä hetkellä näyttää, että siellä tuloskasvu on tommoista 23 prosentin luokkaa. Eli vahvinta tuloskasvua sitten finanssikriisin suurin piirtein. Todella poikkeuksia lukemia. Ja toki siihen löytyy järkeviä yksinkertaisia selityksiä. Siihen yksi iso selittäjä on tietysti tämä Donald Trumpin veroale. Kun yritysvero tiputettiin sieltä 35-21 yhteen, niin se on nyt satanut ihan suoraan yritysten laariin Voisin sanoa, että siitä on ehkä 10 prosenttia suurin piirtein tuosta tuloskasvusta tulee ihan niin kuin Trumpin lahjana voi sanoa tässä tilanteessa. Mutta jättää sinne vielä semmoinen vajaa 15 prosenttia ihan normaali tuloskasvukin. liikevaihteen kasvu Yhdysvalloissa 8 prosentin luokkaa, todella hurjan hyvä lukema. Sitten, sitten on vielä tämmöisiä joita poikkeuksellisia tekijöitä, niin kuin öljyhinnan nousuhan tässä vaan jatkunut ja silloin romahti pari vuotta sitten ja tekee ihan... Hirvittäviä tuloskasvulukemia nimenomaan, ei se tulos vielä ihan mieletön ole, mutta tuloskasvu on kovaa, että et niin suhteutetaan Yhdysvaltoihin, niin kaikkihan kalpenee tällä hetkellä, että Suomen, Suomen muutaman prosentin kasvu, mihin täällä päästään, niin ei se kova siihen nähden ole, mutta on se ollut riittävän kova täälläkin.
1: No täytyykö sitä ymmärtää niin, että nyt ollaan ikään kuin syklin huipulla sitten näissä tuloskasvussa?
2: No, kyllä se varmasti niin kuin Yhdysvaltio, jos katsotaan, niin, niin kun otetaan nämä poikkeustekijat vielä huomioon, niin eihän tuollaisiin lukemiin voida päästä. Siis jos joka vuosi tulisi 23 prosentin tuloskasvua, niin kyllä tämä niin aika helppoa olisi tämä elämää. Et, ja, ja toki niin kuin yleisesti ottaen katsotaan sykliä, niin kyllä se nyt vähän merkit viittaa siihen, että, että, että niin kuin se kovimman tuloskasvuvaihe niin kuin maailmalla on ohi, mutta se ei tarvita sitä, että se huono olisi
0: jälkeenkään. Hmm. Yhdysvallassa taitaa olla historiallisen korkeat marginaalit myös nyt että, että, että Kyllä siitä tietenkin koko ajan vaikeammaksi tulee se, että sitä parantaa. Et, et tota, loppuvuodelle varmasti edelleen hyvät näkymät ja siellä on se veroale tietenkin vaikuttaa siinäkin, mutta, mutta aika yllättävää olisi, jos ensi vuonna mentäisiin lähellekään samaa tahtia.
1: Mitäs Juha sanot sitten arvostustasoista?
0: No itse asiassa arvostustaso, me ollaan vähän niin saarantu sitä, että aika korkeita kertoimia ja nyt jos katsotaan forwardina siis 12 kuukautta eteenpäin siis tulosennusteita, niin arvostotasot on aika pitkälti normalisoituneet on tullut hieman alas, ennustajat on noussut ja Nyt puhutaan siis Yhdysvalloista, mutta itse asiassa aika pätee sama asia Helsingkiinki. Eli niin kertoimet, jos siis se tuloskasvu, mitä odotetaan, tulee myös läpi Niin ne ei ole enää niin millään tavalla venytettyjä Tai ne on vähän korkeampia, mitä historiallinen keskiarvo, mutta ei enää oleellisesti Eli niin arvostotasojen suhteen niin tilanne on normalisoitunut merkittävästi
2: niin, just, just niin kuin Juha sanoi, että arvostushan on aika lailla historian keskiarvoissaan, Et ei, ei mitään merkittävää oikeasti niin ole nähtävissä. Täytyy muistaa, että maailmalla osakkeet, tuotto on tänä vuonna nolla prosenttia, aika tasan niin plus-minus yksi prosenttiyksikkö niin kuin suurin piirtein, että saat päiväkohtaisesti arpoa. Et siinä mielessä, kun tämä Suomea katsotaan, joka on kymmenen niin prosenttia mennyt ylös tänä vuonna, niin se ehkä hämää tällä hetkellä, että me kuvitellaan, että on ollut hurjan hyvä, hyvä tämä vuoden alku niin osakemarkkinoilla, mutta tämä on vähän sellainen suomispensiifi tapaus.
1: Hyvä on. Nyt on saatu pörssipäivässä hieman tuloskautta auki ja jatketaan näistä vielä kaikista, mitä, mitä mielenkiintoisia asioita tulee mieleen, mutta noihinkin liittyen. Mutta otetaan sitä Nokia. Tietenkin kiinnostaa sitten suomalaisia piensijoittajia. Uh, Hannu rauhalla seuraa työksessä sitten uh, tätä verkkomaailmaa, Nokiaa ja, ja kaikkea siihen liittyvää. Toki paljon pienempiä yhtiöitä myös, Scanfilia ja kaikkea sinulla ollaan seurannassa. Uh, Nokian tulos oli jossain määrin ehkä pettymys, mutta näkymät hyvät. Joo, tulos oli, oli vähän pehmeä tuon q se osalta. Ja ja, ja
3: kakkostakin vielä vähän sen, sanotaan niin näyttää että... Näette, niin kuin Varoiteltiin, että se ei ole mikään kauhean vahva neljännes tuo olemaan, mutta että jos katsoo taas pitkää kuvaa, eli nokihan kertoi kyllä jo näistä 2020 ennusteista, että paljon on tulosia, osakka- tulos ja minkälaista marginaalia tavoittelee, ja siinä on ollut paljon sellaista kysymyksiä, että miten voidaan nähdä niin pitkälle, mutta että, että kyllä se näyttäisi siltä, että esimerkiksi Nokian patentituotot, mitkä kehittyy nyt hyvin, niin että ne tulee aika paljon tukea tässä jatkossa. Ja se toinen asia, mikä tässä on, että nythän nämä merkit siitä, että, että verkkomarkkinoiden investointisykli on kääntymässä, ne vahvistuu koko ajan. Eli USA lähdetään liikkeelle nyt, lähdetään rakentamaan uutta, uutta verkkoteknologiaa. Testejä on paljon käynnissä ja, ja että siinä mielessä se aktiviteetti paranee. Sitten samalla myös pitää muistaa, että Nokihan ei ole pelkästään radioverkkoja toimittava yhtiö, vaan se toimittaa myös kiinteäverkon komponentteja. Niin tämä uuden tekniikan tuloa tähän ki- radioverkkoihin myös niin kiihdyttää kiinteidenverkkoinen tota investointeja, että se on monella rintamalla tapahtuvaa, mutta tää, kun tämä muistaa taas, että kun puhutaan tämmöisestä isoista investoinneista, niin että se yksikkö, mitä käytetään, niin se on mieluummin vuosikon neljännes.
1: Saadaanko tänä vuonna sitten 5G-tilauksia, missä määrin niitä näkyy jo sitten Nokian Tota, kirjanpidossa? Mä luulen, että tänä vuonna vielä ne on tulevaan
3: hyvin pieni, Että jos vertaa sitä, mitä Eriksson kommentoi, sanotaan, että jotain tullaan näkemään, mutta ei mitään merkittävää. Että oikeastaan ensi vuosi sitten alkaa olemaan se. Ja tällä hetkellä nämä 5G-investoinnit tai 5G-tilaukset, mitkä on, niin hän on USAsta. Ja silloin puhutaan niin sanotusta kiinteästä langattomasta verkosta. Eli ollaan perinteinen tämmöinen kiinteä kupariyhteys. Niin se korvataan tuolla tai yhteyden, yhteydellä. Niin tämän tyyppisiä, hän on hyvin pienimuotoisia. Ja oikeastaan siinä on ollut rajoitteena se, että esimerkiksi 5 g ei vielä olemassa. Ja sitten toinen asia, että koska 5Ghän taas hän se aja sitä, että niin kuin, tai mun näkemyksen mukaan 5G yksi tämmöinen niin lyhyen aikavälin ajuri on enemmänkin siinä, että, että loppuu kapasiteetti kesken. Eli että internetin käyttö kasvaa, koko ajan mobiilidatan käyttö kasvaa, pitää saada uutta kapasiteettia ja uuden teknologian käyttöön on mahdollista tämän
1: kapasiteettilaajentamisen. Entä sitten tämä IoT-puoli? Siitä on paljon viime vuosina puhuttu ja Nokiahan teki ihan, tässä kuultiin alkuviikolla maanantaina tällaisesta pienestä startup-kaupasta Yhdysvalloissa. Joo,
3: toi analytiikkapuoli, niin se on Nokia ollut yksi tämmöinen, niin mistä ne on itsekin tuoneet esille, että tämmöinen ohjelmistopuoli ja tämmöinen ohjelmistoanalytiikka, että se tulee olemaan semmoinen niin, yksi keskeisiä strategisia painopisteitä. Eli tämä Nokia Software, mikä nyt on tullut, niin että se pyritään tekemään tämmöinen itsenäinen ohjelmistoalusta tai ohjelmisto tämmöinen yhtiö siitä. Eli tämä liittyy tähän, mutta että... Koko ajan sanotaan näin, että operaattorit tarvitsee enemmän analytiikkaa. Uusi teknologia mahdollistaa sen, että pystytään automatisoimaan. Ja automatisoinnin taustalla on Eli että siinä mielessä Nokia etenee semmoista
1: linjaa, mikä nyt on oikeastaan sen strategista ydintä. Ja Nokiaan liittyy vielä, niin miten, ja Ericssonin missä vaiheessa tuota, Eriksson on tällaisen, tällaisen bisneksen kanssa? Ja tämä IoT-maailma ja kaikki, niin... Miten, mikä nämä yhtiöiden tilannet, jos niitä lähtee vähän vertaamaan?
3: Kyllähän molemmat on isoja, niin kuin, esimerkiksi ohjelmisto-toimittajia, ja molemmilta löytyy niin kuin, tarpeeksi tämmöistä niin kuin, osaamista näiden tekemiseen, että sitten se on oikeastaan kysymys, että, että jos nyt vertaisi sitä, niin ehkä Nokialla on pikkasen laajempi se tuoteportfolio johtuen, esimerkiksi sen kautta, että niillä on myös tämä kiinteäverkon osuus. Mikä taas Eriksson ei läheskään niin vahva, mitä Nokialla. Tuo on tosi Erikssonakin kiinteäverkon tuotteita. Niin että se on vähän lähtee eri maailmasta sinänsä. Ja sitä muistaa aina, että kun Eriksson puhuu markkinakasvusta, niin silloin erikson tarkoittaa radioverkkoja. Kun Nokia puhuu markkinakasvusta, tarkoittaa radioverkkoja plus kiinteitä verkkoja, plus niihin liittyviä palveluja. Että tämä kuvaa sitä vähän Erikssonin ja Nokian
1: niin tavallaan eroa. Että millä tavalla ero eroa firmana toisesta. Hyvä on. No mainitsit tuossa Hannu. Mä on Hanno ja tosiaan tehnyt hyvää tulosta. Nyt sitten Nokiahan myös myy patentteja kaiken aikaa ja nyt tulee yhtiö lisää tällä tavoin, että se ei ole mikään staattinen bisnes. Ei se, että se on patenttisalkku ja sitä hoidetaan niin kuin muitakin salkkuja.
3: Että tietyt patentit varmaan tämmöisiä, jotka pysyvät siellä, mutta sitten näiden tämmöisiä jonka tuottopotentiaali välttämättä, niin jos ne on omassa salkussa jo niin hyvää, niin niistä saa sitten helposti rahaa, että ne myydään jollekin firmalle, joka taas niitä. Ja taas sitten, kun yritysostoja, niin tyypillisesti tulee uusia patentteja sen tilalle taas sitten, että, että se on tämmöinen, ja plus sitten pitää muistaa, että Nokillahan tämä Bell Labsi, joka sitten myös generoi omalta osaltaan patentteja, ja muu tutkimustoiminta, mikä on iso, että generoi patentteja. Että, että se on vähän semmoinen, sanotaan näin, että se on niinku portfolio, jota manageerataan
1: aktiivisesti. Ja minkälaisia, jos viensijoittaja nyt kuuntelee tätäkin keskustelua, saattaa olla Nokian omistajia siellä vastaanottimella äärellä, niin onko näistä patenttien myynneistä, niin tulos minkälaisia summia sitten yhtiölle? No sanotaan näin, että ne jää siihen oikeastaan
3: se, mitä Nokia raportoi sinne alla, että kyllähän nämä lisenssimaksut ja muut, mikä on se myös leijonan osa, eli että, jos miettii sitä, että se Applen kanssa patenttisopimus on, niin paljon Apple tekee liikevaihtoa, ja tästä saadaan sitten osa, murtoosa prosenttia, mutta kuitenkin ne Apple-luvut suhteutettuna, sekin on iso summa jo, että sitten on hyvin vaikea sanoa, että mikä se on, mutta ja jos olisi jotain isompia myyntiä, niin kyllähän todennäköisesti Nokia tulisi kertomaan sen, mutta että se on semmoista sanotaan tämänkin managerataan, että otetaan häntiä pois ja laitetaan jotain toista siihen tilalle, että en et, et mä nyt näkisin, että se, niin kuin se patenttien myynti olisi nyt se, mistä niin se rahaa tulee, vaan enemmänkin se, että on hyviä patentteja, on liiketoimintaa, jotka käyttää niitä ja ne maksaa Nokialla. Mitä muistamme Nokiallahan on myös tämä Nokia-lisensointi, nimen lisensointi, eli että sekin on vielä tämä patenttipuolen päällä ja siinähän sitten todennäköisesti puhutaan erilaista hinnoittelusta, mitä niissä patenteissa on.
1: Ja sitten on tämä kaupan myötä tullut tämä kaapelibisnes. Laitetaan meren kaapelia. Ja sekin on kai ollut sitten myytävien
3: toimintojen listalla. No sanotaan, että, että Nokia on sanonut, että se ei ole strateginen toimiala, että tästä että voidaan päätellä, että, että, että sitä, sanotaan, että nämä varmaan haetaan kotia sillä. Eli että mikä se on, koska kuitenkin tämmöinen merikaapelibisness on hyvin kausiluntoista, koska merikaapeleita niitä rakennetaan aina silloin tällöin ja sitten näiden ylläpitoon tietty määrä, että se on vähän omanlaisenta bisnestä, että se on vähän niin kuin, miten verran annasta joskus, että ratatunneleiden tekemiseen, että kyllä niitäkin tehdään aina ja on firma, joka
1: tekee niin, että, että se ei ole semmoista niin jatkuvaa. Tätä kun olen hieman yrittänyt... Perehtyä, että mistä kaikesta siinä on kysymys, niin mä oon ymmärtänyt, että siihen liittyy myös niin politiikka tähän, että, se, että kuka tämmöisiä bisneksiä omistaa ja kuka niitä voi tehdä ja maailmassa ei kovin montaa yhtiötä, mikä ymmärtääkseni niin voi tämän tyyppistä business tehdä. On niitä jokunen, mitä
3: nyt sanoisi, yhden
1: käden, käden sormella määrä firma, joka tekee niitä
3: yleensäkään. Koska tämä on kuitenkin aika erikoistunutta liiketoimintaa. Ja, et, ja se markkina nyt kuitenkaan ei ole semmoinen, sanotaan, että se skaalautuisi tai kasvaa se on hyvin kautta tämmöistä niin syklimäistä. Eli että silloin kun joku päättää, että nyt rakennetaan Euroopasta, USA kaapeli tai USAsta Japaniin kaapeli, niin siinä on urakkaa, se tehdään. Niin sillä kerralla se kaapeli on niin sitten taas odotetaan, että täytetään se kaapeli datalla Ja jonkin jälkeen taas miettimään uudelleen, että tarvitaanko siihen
1: Miten sen vielä, niin miten, kun tässä puhutaan Alcatel, Submarine, Networks on tämä yksikkö, mm. ää, minkä arvoinen se voisi olla? No mitä et julkisuudessa on ollut, että mä en ole sitä
3: itse sen tarkemmin laskenut, mutta että ja referoan tällaista julkista lukujat että
1: puhutaan jostain puolen miljardin plus-minus jotain luvusta. No Nokia, tänään kun me tässä nyt nauhoitellaan tätä keskustelua, niin ja tehdään tätä, käydään tätä, on siinä reilussa viidessä eurossa osakkeen hintaa. Minkälainen tavoitehinta sinulla on Mulla on tota 6.20. Että sä näet kyllä nousuvaraa sitten. No sanotaan, että se
3: perustuu vaan siihen, että jos miettii, että mikä niin verrokit hinnoitellaan ja jonka jälkeen sitten niin suhteuttaa sen Nokian näkymät, verrokkien näkymään, niin aina sitä pitää kysyä sitä iteltään, että onko tämä esimerkiksi tämä hinnoittelu suhteessa verrokkeihin, niin onko se, kuvaako se sitä tulevaisuutta?
1: Ja sitten on nokia liittyy myös kauppapakotteet ja, ja sitten tämä Trumpin ja Kiinan, Kiinan tota uhittelu ja siinä, siinä tuota tämä ZTE, niin heillä on nyt sitten Yhdysvalto, onko siitä jo päätös olemassa, että onko niin käynyt vai onko se tulossa, että ei myytä heille yhdysvaltalaisia komponentteja sitten?
3: Se kai on voimassa oleva, oleva määräys, että ei saa myydä, mutta... Ja, ja siitähän nyt on sitten arvelu, että miten se tulee vaikuttaa, että nythän tuossa esimerkiksi tämmöinen taivanilainen firma kuin Mediatek, niin ainakin osittain on, ainakin tietenkin sopimuksia ZTen kanssa ja on arvioita siitä, että tuoltaisiin korvaamman Qualcommin komponentteissa matkapuhelimissa Mediatekin
1: komponenteilla. Mutta tuohon sinun tavoitteihin tai ei vielä liity mitään tällaista, ikkä kuin etua, mitä, mitä Nokia voi saada tämän, tämän ZTE-homon kanssa. No, siis ei, tässä vaiheessa
3: vielä, niin sitä on hyvin vaikea lähteä arvioimaan, koska esimerkiksi jos miettii, että Nokia ei, ei sinänsä myy puhelimia, vaan se myy tukiasemia, ja että ZTEllä on toimituksia useissakin maissa tukessa toimituksia, että, että miten operaattorit tulee katsomaan sen homman. Että esimerkiksi ei, niin laitevalmistajat, niin ei ole antanut vielä mitään arviota, että mikä siinä sitten on. Mutta että totta kai aina että sen yhden kilpailijan ympärillä oleva epävarmuus, niin, niin ainahan se on sitten sanottuna niin kuin Miettiin miettii niin Nokiaa kautta Ericssonia, niin onhan se aina niille positiivista. Ei se tarkoita sitä, että ne automaattisesti tulisi saamaan esimerkiksi setteen toimituksia tai että jotain muuta, mutta että esimerkiksi niin on mielensä nähdä, että minkälaisia päätöksiä tulee tapahtumaan ja tullaanko miten setteen tulee ratkaisemaan tämän oman komponenttien saatavuusongelman, koska se, että esimerkiksi monissakin paikoissa jos siis puhutaan tukiasemista, niin tähän vaatii se, että muutetaan komponentteja tämmöisiä, niin tyypillisesti joudutaan testaamaan. Ja niihin tulee aina viiveitä ja tämän tyyppisiä asioita. Että et, et kyllä se niinkö, näin, että sekä että operaattoreille voi olla mietinnän paikka.
1: Hannu Rauhala OPEista tänään pörssipäivä vieraana. Ja sitten Lippo Suominen Nordeasta ja Juha Kinnunen Inderesiltä. Mitäs Juha ja, ja Lippo, olette tässä verkkomarkkinoita ja tätä, tätä kaupapolitiikkaakin liittyen tässä lopuksi, niin mitä ajatuksia tätä ei säärättä?
2: Kumpi haluaa aloittaa? No näin, että yleisellä tasolla pitää todeta se, että niin kauan kuin maailmassa menee hyvin, yhtiöllä menee hyvin. Että se on ehkä semmoinen yksi asia, mikä mm. tuossa toi Nokiankin kohdalta ja yleisesti ottaen täytyy muistaa, että se on se taustalla oleva juttu, mm. juttu ja siksi ei nyt hirveästi se pidä yllättöä, jos, jos niin näkymät onkin hyvät tuossa. Mm. Tossa, että tota, maailma kehittyy ja menee oikeaan suuntaan, paitsi silloin, kun ruvetaan tekemään kauppasotia, että niinku otetaan siihen sitten se, se mutta mukaan. Ja, ja tota, kyllähän tämä niinku on niitä konkreettisimpia caseja nyt ollut tämä tää, tota ZTE-tapaus täällä, mutta noin muuten, niin jotakinhan me tarvitaan niinku tämmöistä tähän näin ja ongelmia jostakin saralta. Ja aina tykkää etsiä niitä, että mikä nyt voisi mennä pieleen noin niinku isommassa kuvassa ja ja tota, siinä mielessä, niin on tämä, jos katsotaan viimeinen pari kuukautta, niin on ollut aika kauppasota keskustelua noin yleisesti ottaen. Mutta nyt tuntuu, että semmoinen tietty hyytyminen on ehkä tullut, että nyt tarvittaisi jotain uutta syöttiin sinne niin, että ruvettaisiin taas huolestua oikeasti. Tuntuu vähän, että nyt ollaan kyllästytty taas tällä erää siihen, että en mä tiedä, jos Trump jota onnistuu yllättämään, mutta tällä hetkellä tuntuu vähän
0: Onko nämä
1: jäänyt siis, Juho, vähän enemmän puheiden tasolle sitten?
0: No kyllähän niitä konkreettisia tekoja on edelleen erittäin vähän. Eli... Tätä ZTE on ilmeisesti, jos se on tosiaan voimassa, mä en itse tiennyt sitä, niin, niin on, on jotain konkreettista, mutta kyllä yleensä se on sitä, että jääneet puhelin tasolle ja sitten on suunniteltu ja mahdollisesti ehdotettu ja mahdollisesti uhkailtu. Eli, eli kaikki on niin kuin vielä toistaiseksi puheiden tasolla, mutta ehkä tässä voisi mainita, niin kuin Detection Technology-yhtiö, niin muun muassa pohti sitä asiaa, että voiko se vaikuttaa. Heillä on Kiinassa, Pekingissä ää, käytännössä valmistus ja sitten Yhdysvallat on merkittävä loppuasiakas sitten, jos ajatellaan niitä lopputuotteita. Niin voiko se vaikuttaa, mutta kyllä siellä toimialalla oli ainakin vielä vahvasti sellainen näkemys, että todennäköisesti ei, koska se on Yhdysvalloillekin hankala. Se on niin voimakkaasti Aasiassa se valmistus, että se, se että sä lähdet sitä estämään tai laittamaan sinne tullaja, niin se hankaloittaa niin kuin omalla tavallaan sitä dynamiikkaa muutenkin. Ja oikeastaan edelliselläkin kerralla, kun olin täällä, niin taisin sanotaan, että nämä on aina hankalia, koska tämä, jos yhdessä kohdassa pistät tulpa niin se omalla tavallaan vuotaa muualle, eli... Eli kaikki näistä, niin kun nämä reaktiot voi olla hyvin monimuotoisia ja sitä on vaikea sanoa, että mikä se lopputulos on itse kullekin. DT, siihen viittasit tuossa. Joo, detection technology, se on vähän mutta, nimi. Mutta, mutta, mutta pieni yhtiö, mutta
1: kasvanut aika, aika hyvin ee, nyt tässä viime vuosina, vaikka nyt ensimmäisellä neljänneksellä hieman kasvu näytti
0: hiipuvan. Joo, siis sehän on viime vuodet ollut niinku yhtä voittokulkua, että ihan hurjaa kasvulukemia, että nyt se... Nyt voitaisiin sanoa, että tänä vuonna todennäköisesti joudutaan vähän niin kuin ottamaan henkeä ja, ja tota, todennäköisesti kasvu jää selvästi vaisumaksi, mitä se on ollut. Mutta ei se tarkoita sitä, että huonosti menisi silloinkaan. Että tässä on ollut oikeastaan monta sattumaa, mitkä on vieneet sitä yhtiötä ihan niin kuin eri tasolle, mitä se oli vaikka kolme vuotta sitten.
1: Missä yhtiö voisi olla sinun mielestäsi vaikka kolme viiden vuoden kuluttua?
0: No toi on tietenkin aika hankala kysymys, mutta mutta siis kyllä me suhtaudutaan erittäin hyvin siihen yhtiön tarinaan, miten se on edennyt. Yhtiöllä itsellä on 15 prosentin kasvutavoite ja ja siis se on pitkällä tähtäimellä keskimääräisenä kasvuna täysin realistinen, että markkinakin kasvaa kuitenkin erittäin hyvää hyvää vauhtia, että, että Todennäköisesti kolmen vuoden päästä yhtiö on isompi ja toivottavasti yhtä kannattavaa. Että tällä hetkellä se kysymys on enemmän ollut siitä, että miten se kannattavuus kehittyy, koska tässä on ollut niin kuin ihan erinomaisia tasoja, mitä ollaan nähty ja ollaan oltu yli 20 prosentin mikä sitten ei välttämättä ole kestävää pitkällä aikavälillä. Ja tosiaan
1: DT-hänkin liittyen tämä mahdollisuus näistä erilaisista tulleista ja, ja näistä tällaisista kauparajoitteista, mutta että nyt sitten... Miten se terästeollisuuslippu? Sä varmaan olet siitä sen verran kuitenkin sitä seurannut, että siellä on nyt tämä ikään kuin vielä toukokuussa EU- ja Yhdysvaltain välillä.
2: No se on vähän joo vähän kuten kaiken suhteen tuntuu olevan odotusaika niin tässä, tässä, että tämä on, nyt, tämä on tietysti sijoittele ja kaikille hirmu inhottava aika, kun tavallaan heittää uhkauksia kehiin ja sitten kukaan ei tiedä mitä tapahtuu ja toki, toki tietysti Trump on siinä aika hyvä noin muutenkin tässä, että, että tietty epävarmuuden ilmapiiri on luotu niin kuin kaikki asioiden ympärille. Että välillä tulee positiivisia asioita, niin tuo veroale. Ja sitten sit just kun kaikki juhli, että nyt on kivan näköistä, niin sitten vedetäänkin kehiin kaupatullit tonne. noin. Tämä on ihan sama, sama juttu, että niin kuin kukaan ei nyt tiedä, mihin se nyt lopulta on menossa. Että et tavallaan tämä keskustelu, että et mitä uhkaillaan ja mitä oikeasti tehdään, niin, niin, niin siitä lähti koko juttu liikkeelle silloin helmikuun lopussa maaliskuun alussa. Että tuli nämä terästullit, jotka tuli siis kaikille. Piti tulla ihan joka ikisille jutulle. Ja ja niin kuin heti kätty silloin itsekin ihmetteli, että kuitenkin Kiina pitäisi nyt olla se yhdysvaltain päävastusta ja ja itse asiassa Kiina vie, tai Yhdysvaltain terästä tuonnista tulee kaksi prosenttia Kiinasta. Eli tähän ei osunut Kiinaan oikeastaan ollenkaan. Ja, ja tota, en tiedä, mikä siinä nyt oli sitten logiikka, että miksi tämmöistä piti lähteä liikkeelle. Tällä hetkellä, jos katsotaan tilannetta, niin oliko nyt, 58 prosenttia näistä tai terästuojista on saanut anteeksi sen toistaiseksi ainakin. Et sieltä kaikki nafta nafta-neuvotteluissa on Kanada ja Meksiko sanottu, että jos päästään hyvin neuvottelutuloksiin, niin ei teille laitetakaan näitä. EUn kanssa jälleen jatkettiin näitä, näitä tota, tullivapaita aikoja tässä, että oliko niin, että Japani, Turkki ja Venäjä on merkittävimmät terästuojat tuojat niin Yhdysvaltoihin, joille se on, on nyt tullut voimaan tässä. Et se on aika hankalaa, niin sanoa, että mikä tämä kokonaisuus on. Ja, ja tämähän tosiaan aiheuttaa just, että tätä käydään yhtiökohtaisesti läpi, että mitä tämä nyt tarkoittaa millekin yhtiölle, löytääkö se jostain muualta sitten sitä bisnestä. Ja, ja toki, mitä tuossa Hannukin vähän viittasi, mm. viittasi, niin näitähän sitten pystytään hyvin vielä kiertelemään eri tavoilla mm. näitä ongelmia tuolla. Että kyllähän yritykset aika näppäriä ja siinä mielessä niin, jos näitä nyt ei lähdetä laajentamaan, niin tuskin tästä nyt mitään
0: massiivista tuhoa saadaan aikaan. Mutta tota, epävarmuus on tuolla, se on ihan selvä. Jos Trump on tällä hetkellä rakentamassa rauhaa tuolla että Sillä ei ole ollut tällä hetkellä aikaa lähteä näitä kauppasotia lietsomaan.
1: Hei sitten, mikä on ollut esillä viime viikkoina on, on äh, äh, sitten Facebook ja se kohu sen ympärillä, Puhutaan, puhutaan näistä fang yhtiöistä Facebook, Amazon, Apple, Netflix ja sitten Alphabet eli Google. Nyt sitten Facebookin ympärillä on ollut tämä Cambridge Analytica-kohu ja miten on mahdollisesti sitten vaikutettu eri maiden presidentinvaaleihin ja miten tietoja, käyttäjien tietoja on sitten käytetty, käytetty hyväksi tämä Cambridge Analytica-yhtiö niitä, niitä käyttänyt. Mm. Niin, nyt jos ajatellaan kurssimielessä, niin Facebookin kurssion. On, on tässä pienen otkaaduksen jälkeen viime päivinä ymmärtääkseni vähän palannut, että se ei ole sikäli ollut mikään kohtalokas yhtiölle, mutta että miten Hannu sinä sen näet, minkälainen tahra tässä nyt on tullut? No siis, anteeksi, niin, se on vähän yllättävää, että se tuli vasta
3: nyt, että kyllähän niin nämä tietoturvaihmiset, jotka ymmärtää tietoturvan päälle ja näiden... Näistä maailmasta niin on puunet pitkään jo, että miten Facebook ja yleensäkin nämä sosiaalisen median yhtiöt käyttää sitä dataa. Ja siinähän te ei oikeastaan ole ollut mitään sellaista muuta kuin yritysten omaa itse, itse kontrolli, että miten sitä tehdään ja mikä se on. Niin... Mä uskon ja myös tämä muistaa, että, että, että Facebookin niitä niitähän kuitenkin on paljon kehittyvillä markkinoilla ja monissa maissa, niin se on Facebook on internet. Että siinä mielessä semmoinen, että vaikuttaako, että joku firma on vähän käyttänyt Facebookin omien ohjeiden mukaan vastaisesti väärin dataa, niin että kenen syy se on ja millä tavalla se on. Et, et, siinä mielessä mä näkisi, että et toivottavasti sen herätti ihmisiä miettimään yleensäkin tästä, että mikä sun yksityisyyden on ja mikä se arvo on ja millä tavalla. Että, että jos laittaa sen hyväksynnän näiden tietojen keräämiselle, niin tietää, että mitä se voi tarkoittaa käytännössä. Et, et, siinä mielessä semmoinen ehkä, sanotaan näin, että jos se olisi liittynyt muuhun kuin uudessaan presidentinvaaleihin,
1: niin olisiko sitä tullut niin iso missä vaiheessa tämä... Tämä keis nyt sitten tämän suhteen on. Ne tutkinnat on menossa edelleen
3: No siis sehän on. Tämä Cambridge Analytiikka on lopettanut toimintansa. Että ettei ja sitten tosiaan... Nythän pitää muistaa myös Eurooppaa koskevaa, että tässä on nyt näillä isoilla someyhtiöillä, niin näillähän on nyt myös se mietintä alla, että miten ne tulee suhtautumaan Euroopan tähän uuteen tietoturvalainsäädäntöön, joka laittaa tietynlaisia rajoituksia siitä, miten tietoja voi käyttää, yksityisyyden suojan varmistamiset ynnä muut, että koska nämä firmathan toimii pitkälti globaalisti niin, että miten ne tulee rakentamaan nyt sen hommansa. Että osittain on ollut puhetta, että osa datasta tai osa siirrettää sitä toisten pääkonttorien alaisuuteen ja muuta. Niin että, että se on toinen asia, mikä siinä on. Mutta että, jos kuitenkin miettii Facebookia, katsoo tuloskehitystä, käyttäjämäärän kasvua siinä, niin, niin ja kurssireaktio monesti heijastaa sitä tuotto-odotuksia, mikä sillä firmalla on. Niin että ehkä se on sitten vaan unohdettu ja katsottu niitä faktoja.
2: Niin, nyt täytyy muistaa, että miksi, miksi me niistä fangeista nyt niin paljon puhutaan, että näähän on Jättimäisiä mm. yhtiöt, jotka on kasvanut tuolta ja ne vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämään ja niitä markkina ihan järjettömän suuria. Niillä tällä firmalla ostetaan monta Suomea, niin kuin, tai Suomen pörssiä nyt ainakin, tai, tai koko maankin saa ostaa muutaman kerran tässä. Näin. Et kyllähän ne on merkittäviä. Jos katsotaan pörssien kehitystä yleisesti ottaen, niin jos siivotaan IT pois, siivotaan fangit, fangit sieltä pois, niin itse asiassa pörssikurssit ei ole maailmalla noussut oikeastaan mihinkään viimeisen parin Kyllä Niillä on ihan hirvettävän iso merkitys ollut. Ja, ja kyllähän mitä tapahtuu yleensä, että jos joku menee riittävän pitkään, riittävän hyvin, niin joku ottaa hennettä nenään ja, ja sitten sitä ruvetaan selvittelemään. Ja nythän nämä on, on niin suverenissa asemassa joku Google tuolla, noissa niin kuin meidän geneissä, että me vaan kirjoitetaan sinne niin, tota, tietokoneelle että joku sana, ja se löytää molemmille ne kaikki oikeat vastaukset sieltä Facebookiin, niin tuski se nyt niin kuin ihmiset sen takia, että, että nyt mitään konkreettista ei kukaan ole nähnyt oikeastaan tai sillä että kokenut, että jos nyt on vähän vaikutettu meidän aivotoimintaan, niin ei me nyt vielä ihan ymmärretä mm. ehkä sitä, että mitä se sitten tarkoittaa. Et, et tota, kyllähän nämä on niin kuin isoja ja, ja äärimmäisen mieleksistä nähdä, että miten isoksi ne voi mennä ja miten hallitseviksi tässä. Mutta tätä vastaahan nyt on lähdetty vähän niin kuin taistelemaan ja mm. niitä, on sitten vielä kaikki nämä veroparatiisikikkailut ja muut mm. tuolla, tuolla noin. tässä on tämä EU, EUlla keskusteltu siitä, että niiden pitäisi tuoda digiveroa. Sitten vielä tähän täytyy muistaa, että Trump hyökkäsi taas Amazonia vastaan, että miten Amazon tuhoaa kivijalkakaupat tähän hän haluaisi peru- pelastaa näköhän maailman tilin, noin kivijalkakaupat tuolla. Että et kyllähän tämä niin kun, äärimmäinen mielenkiintoinen keskustelu on avattu sillä, mutta tuleeko se muuttaa maailmaa lyhyellä tähtäimellä, niin ei se siltä näytä ihan niin kuin Hannu tuossa totesi, toi, se Facebookki oli vähän enemmän symboliikkaa kuin niin kuin oikeasti mitään merkittävää tapahtumaa.
1: Mutta mm. voitteko mm. nähdä semmoisen tilanteen, että tämän kaltaiset yhtiöt, otetaan nyt vaikka tämä Facebook, kasvaa niin isoksi, että se olisi pakko pilkkoa? No kyllähän sitä aina näiden someyhtiöiden kohdalta niin otetaan
3: esille silloin täällä ainakin varsin tuolla USA-hallinnossa, että, että, että onko niille liikaa valtaa ja pitäisikö niitä jollain laittaa pilkkoa ja mainonta ja liiketoimintoja laittaa eri yhtiöihin ja tämän tyyppistä keskustelua on ollut, mutta että Konkreettista mitään esityksiä ei ole tehty vielä. et se on vaan ollut aina, Joku senaattorit nostaa esille näitä keskustelun aiheeksi ja, ja, ja sen jälkeen sitten keskustella vähän aikaa ja
1: keskustellaan jostain muusta asiasta. Tämä voi tuntua tietysti erikoiselta ajatukselta, mutta historiasta löytyy tämän kaltaisia esimerkkejä.
3: Kyllä, esimerkiksi toi Bell, Bell-yhtiöt, niin nehän pilkottiin silloin, että nyt putsutaan nämä isot operaattorit nykyään, mikä Jenkiässäkin on, niin on, niin on niin baby belleja. Eli se on pilkottu siellä sitten, ja sen takia vaan ihan, että on hallinto näkyy, taikka sitten rautatiet, nää, näiden omistus ja tämä niin siellä on tapahtunut vastaavaan laiseerotuksia niin, Että nähtiin vain että esimerkiksi Telekon puolella, että tällä yhdellä firmalla on liikaa valtaa, että se kontrolloi liian paljon, ja sen jälkeen sitten, että se ei enää hyväksi kilpailulle. Ja tämä oli oikeastaan se motiivit, mikä siinä pyrittiin avaamaan kilpailua, ja pyrittiin saamaan, saamaan tota, niin kuin, Tämän, tämmöisellä lainsäädännöllä tämä kilpailu toimimaan. Ja kyllähän niin esimerkiksi katsoo sitä, että toi Telekom Act 84 muistaakseni, kannattaa ulkomuistosta niin sehän oli se, joka esimerkiksi käynnisti tämän varsinaisesti kaupallisen internetin, koska pystyttiin tekemään ja datapalveluja, jotka pystyttiin rakentamaan sillä tavalla, että se ei ollut yhden että Se on ei tarvittanut enää miettiä, että minkä tyyppistä sisältöä siirretään puhelinjohdassa ja millä tavalla tehään. tehdään. Ja tämä oikeastaan tämä lainsäädäntö, tämä yksi laki, niin se teki sen, että meillä on yleensä tämmöinen kaupallinen Facebookit, meillä on yleensäkin että meillä on kaikki muut yleensä olemassa siellä. Koska sen jälkeen sitten oikeastaan ensimmäisenä olisi, että Firmatan näki se, että internet tulee olemaan, että se on kauppa. Että silloin nähtiin jo alusta pitää, että kauppa on se. Ja, ja Amazonkin on pitkään ollut kirjakauppana internetissä. Ja selvisi tästä 2000-luvun kurimuksesta tai 2000-luvun vaihteen kurimuksesta selvisi. Ja sen jälkeen loppuunkin historiaa. Mutta että,
1: tämä yksi lainsäädäntö vaikutti siihen, että meillä on tämä nykyinen maailma. Ja 2000-luvun alkuvuosina, muista Amazonia sai ihan muutaman dollarin hintaa.
3: Näinhän se on Netflixillä sama homma, ja että kyllähän näitä, näitä tarinoita löytyy, että sitten kun se osoittaa sen bisnesmallinsa toimivaksi, niin sen jälkeen se kurssikehitys onkin ollut vähän erilaista.
2: Niin, me tässä tietysti on herännyt, herännyt keskustelua, että onko se nyt uusi IT-kupla tässä kyseessä, kun täällä on nyt tämmöisiä mahtiyhtiöt, jotka on noussut ihan, ihan järjettömän paljon, ja, ja niin kuin, että muistaa se iso ero sinne vuosituhannen taitteeseen, jolla meillä oli, oli se aito IT-kupla, että silloin oltiin niinku, toiveiden ja lupausten varassa, että kellään ei ollut vielä todistusaineistoa siitä, että ne tekee tulosta. Tällä hetkellä ne firmat tekee iso osa näistä fängeistä, tekee ihan järjettömän hyvää tulosta. Samaan aikaan ne kasvaa ihan hirveätä vauhtia tuolla. Että, niin kyllähän tämä nyt paljon on sitä, että nyt on tapahtunut se, mitä 2000 luvattiin, että tulee tapahtumaan. Että siinä nyt vaan se 18 vuotta, että saatiin toteutettua se, että koko maailma käy kauppaa tuolla internetissä. Mm.
3: Että sehän on aina, muistaa aina se, että Maailma yliarvioi yli aina sen kehityksen kolmessa vuodessa, mutta aliarvioi sen kehityksen yli viiden vuoden kehityksen sitten, että,
1: että se on monesti näin. Mutta tässä mekin puhutaan yhdysvaltalaisista yhtiöistä, amerikkalaisista yhtiöstä, eurooppalaisista loistaa poissaoluaan tässä.
0: Se on kyllä huolestuttavaa oikeasti. Olen miettinyt monesti tuota asiaa, että missä niin kuin meidän platformit tai muut tällaiset uuden ajan yhtiöt, jotka dominoivat selkeästi jotakin aluetta, niin tuleeko monta mieleen teille?
3: No, esimerkiksi tässä on tämä here, mikä on, tai sanotaan, että ei sekä sekä eurooppalainen, mutta että sillä todennäköisesti on aika merkittävä rooli esimerkiksi näissä itse autoissa. Sitten on totta kai sitten tämmöisiä, okei saappiahan nyt on itse asiassa mutta se ei se ole alusta, mutta että voimakkaasti menossa siihen alustan suuntaan, eli että, eli että haetaan pilvimallia ja tehdään tämmöistä maailmaa, joka nyt on enemmänkin sitten tämmöinen sanotaan perustuu verkkoihin eikä niinkään lisenssimyyntiin. Et, mutta että, täytyy myöntää, että Euroopassa voisi olla enemmän näitä tämmöisiä isoja alustoja, mutta että, onko se sitten, että suomalaiset syytetään siitä, että firmat myydään liian aikaisin pois, mutta että, onko Euroopassakin myös näin, että lupaavia firmoja esimerkiksi Saksasta tahossa pois?
2: Joo, niin toi on äärimmäisen mielenkiintoista tosiaan, katselee, että Euroopan osakemarkkina, on niin onko sit, kolmisen prosenttia Euroopan osakemarkkinasta niin isoista indeksistä on, on IT-sektoria, joten oli yli 20. Mielenkiintoista on se, että Kiinassa, Kiinan osakemarkkinoista 40 prosenttia on tänä päivänä IT-yhtiöitä. Eli kyllä me nyt ollaan valitettavasti tässä aika pahasti jääty jälkeen niin kokonaisuudessaan.
1: Noinkin paljon.
2: No se on aikalailla mielenkiintoinen. Että aina ajatellaan, että Kiina on niin tavaran tuottaja ja halpa tekijä, mutta niin kuin, toki se on muuttunut aika voimakkaasti. Että tällä hetkellä Kiinan kolme suurinta yhtiö ylivoimisesti on, on tota Tencent, Alibaba ja Baidu, jotka on kaikki tämmöisiä... No, jenki it yhtiöiden kilpailijoita tuolla noin Facebook-tyyppisiä, Amazon-tyyppisiä tapauksia,
0: mutta se on tosiaan se, mitkä on ihan suverensti isommat yhtiöt tällä hetkellä Kiinassakin. Ja ne dominoi nimenomaan sitä paikallista markkinaa, kun taas länsimarkkinoita dominoi näin jenki yhtiöt lähtökohtaisesti. Että. Tämä oli sinänsä mielenkiintoinen, kun miettii Amazonin, Ruotsiin huhuttiin ja sinnehän käytännössä tehdään tällä hetkellä käsittääkseni niinku konesaleja, että se on niinku faktaa, mutta se näkyy samantien Suomessa verkkokaupan tai Helsingin pörssissä verkkokaupa.com laski sitten voimakkaasti alkuvuonna niinku sen takia, että nähtiin, että Amazon on laajentumassa tänne. Ja eihän se nyt varsinaisesti vielä ole laajentumassa ja se on päivän selvää, että se joskus tulee, mutta niin kuin ei se nyt ole kuitenkaan niin radikaali muutos vielä siinä, että sä oot aikaisemminkin voinut kuluttajana Suomessa ostaa Yhdysvalloista tai Saksasta tai Briteistä Amazonin kautta. Ja sitten se, että jos ajatellaan sitä ääretöntä niin kuin jakeluvoimaa, mikä on, niin sitä ei taas ihan nopeassa tahdissa voida yksinkertaisesti tehdä Suomen markkinoille. Et, et se on niin kuin... Äh, vähän, vähän niin kuin nähti sillä tavalla, että Amazon tulee ja vie kaiken. Todellisuudessaan se ei kuitenkaan dominoi täydellisesti edes niin sitä päämarkkinaansa. Äh, jos ajatellaan, mistä Amazon lähti, niin se oli Yhdysvaltain kirjamarkkina, ja siellä se markkinaisuus on noin 50 prosenttia. Mikä on tietenkin siis valtava, siis se käytännössä kontrolloi sitä, mutta ei se kuitenkaan ole 100 prosenttia. Niin kyllä siellä muillekin on jäänyt vielä jaettava, ja tämä on se ensimmäinen, mistä lähdettiin niin 2000-luvun alussa.
1: Mutta jos nyt Amazon rakentaa Ruotsiin tätä infra- infrastruktuuria heille ja rekrytoi ihmisiä, niin on sitä aika lyhyt matka sitten tullaan jo Suomeen.
0: Niin, mutta konesalit on niin yksi asia ja sitten tosiaan se, että vaikka tulisikin, niin tarkoittaisiko se, että verkkokaupan.com olisi siis se häviäjä siinä. Et yleensä, mitä, miten Amazon on laajentunut, niin se on ottanut ne heikoimmat pelurit sieltä pois. Ja verkkokaupan.com on kuitenkin ainakin meidän käsityksen mukaan kulurakenteeltaan niin voittajien puolelta, okei siellä on gigantti, joka on niin skaalaltaan erittäin suuri ja sillä on niin oma etunsa, mutta sitten siellä on vielä häviäjien puolella muitakin,
1: No tota, kun sä nostat verkkokauppakomin tuossa esille, niin mites heidän Q1?
0: Ää, no odotuksien mukaan suunnilleen, että ei, ei mitään niinku dramatiikkaa siinä.
1: No hyvä tuota, Lippu tai, tai Hannu vielä sanoa tästä Amazonin tulosta Pohjoismaihin niin jotakin, että
2: mm. se maailma muuttuu.
3: Niin ja kyllähän Amazon ymmärtääkseni myy. Suomessakin pilvipalveluja tällä hetkellä, että sitä saa täältä ostaa, jos haluaa Amazonia. Amazonin palveluja ei voi käyttää ja täällä on näitä niin sanottuja cloud-brokereita, jotka myy ja Amazon ja Microsoft ja tiedon palveluja. Että ei se sinänsä semmoinen, se on vaan enemmänkin, tässä kun sanottiin just tässä, että että et millä tavalla infrastruktuuri kannattaa rakentaa, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin laajaa tämmöistä tietojärjestelmäkäyttöä. Et, et, ja nämä on enemmänkin siinä semmoisia ajureita, että et, konesalipisneksestä kun puhutaan. Mikään, mikä kuin Amazon ihan merkittävä, merkittävä bisnes sitten. Mutta et, jos miettii kanssa että et, et, onko Amazonilla tämä Suomen vallottaminen kärkisijalla, niin mä voisin kuvitella, että, että se on... Suomen valloittaminen besoksen avaruusohjelman jälkeen sitten on pitkä väli ennen kuin Lataan miettimään sitä, että, että
1: tullaanko Suomeen ja valottaa nämä markkinat täältä. Hyvä on, mutta tuota, pitäisikö noista fangeista vielä jotakin, jotakin juttua, ole, tuleeko mieleen? No ainakin mulle tulee se, että, että Warren Buffett on tankannut aika Aikamoisia summia liikkuu siellä.
2: Joo, no niin, on tosiaan niin semmoisia jättiyhtiöitä ja, ja niin kuin se, että ne on todistanut pystyvästi tekemään tulosta noin niinku pääsääntöisesti, että jos otetaan kun niinku tämmöinen Funk Plus, niin siellä on yksi yks heikko lenkki löytyy, se on Tesla, joka ei ei ole ikinä tehnyt tulosta enkä tiedä arvoa, kuka, että tuleeko se joskus tekemään tulosta, että se on ehkä poikkeus tähän, mutta mut just tuossa aikaisemmin kun oli sitä IT-kuppasta puhetta, niin tuossa katsottiin läpi noita vähän, että millaista kertoimilla näitä nyt pitää ostaa, niin, niin tällä hetkellä apple P-luku on tuolla 14 paikkeilla, että sehän on halpa yhtiö noin niin siinä mielessä, ja julme käteiskassa siellä, niin Joo, olemassa ja, ja tota, siinä mielessä, niin ehkä se kertoo tietysti siitä, että siihen vahvaan kasvuun ei enää uskota sillä tavalla, mm. mutta se on ehkä nyt sitten arvoyhtiö tästä eteenpäin mm. tuolla noin. Äh, toiseen ääripäähän, jos nyt käydään näitä P-lukuja vähän läpi, niin oliko Amazon on joku sata, reilu sata, niin kuin se P-luku, mm. mutta toisaalta sen tuloskasvuvauhti on semmoinen, että se napataan kyllä aika nopeasti kiinni tuossa noin, että haarukka on aika iso, mutta kyllä ne tekee jo tulosta tuossa noin ja, ja niin kuin näkyy, niin ne on vaikuttanut asemansa ja silloin jopa niin kuin Warren Buffett voi harkita tämmöisiä.
3: Niin, ja sitten kun Appleinkin liittyi, niin siinä aika paljon tuossa kuikko se tulosta ennen, että oli pelkoja siitä, että miten iPhone X, joka on kumminkin tuhat euroa maksava puhelin, niin että miten se myy, ja oli lehdissä aika paljon semmoisia varovaisia arvioita, että se ei välttämättä ole menestys ja se tulla lopettamaan tässä näin, niin nyt tulos tuli, niin eniten myyden älypuhelin maailmassa, et, et, ja sitten jos katsoo sitä listaa muutenkin, niin siinä kuitenkin oli Tämä on nyt yhden tutkimuslaitoksen lista, mutta että neljä eniten myyvää älypuhelinta on apple Ja sitten kuitenkin jos uskoo, että tämä älypuhelin kysyntä jatkuu tästä, että se ei tule päättymään. Niin, että, että mä luulen, että siinäkin varmaan Buffettillakin on varmaan jonkunlainen näkemys ollut siitä, että mikä on joku Applen tapa se firman kilpailukyky ja mikä sen kyky on kuitenkin lanseerata uutisi, uusia tuotteita, koska sitä on pelätty siinä, kun Steve Jobs Steve poistui keskuudestamme niin, että, miten, että nyt Apple Applen ja Apple ei pysty enää luomaan mitään uutta, mutta näköjään hän pystyy
1: yllättämään näillä omilla tuotteilla. Mutta kun Buffettista puhutaan, hän teki tämän IBM-sijoituksen, ja sehän ei ollut mikään kultakaivas, ymmärtääkseni. Ja hän on lopunutkin IBM-omistuksista ainakin osittain. Näin on...
2: Tämä tulee mulle mieleen. Vaikka. No ehkä. Mm. Tuohon nyt voi yleisesti todeta, että kukaan ei ole sellainen mm. kultasormi, että kaikki, mihin koskee, muuttuu kuullaisesti. Mm. Mutta se riittää, että riittävän moni muuttuu kuullaisesti, mm. mihin laitat rahat kiinni. Että mm. Ehkä siinä nyt pitää ottaa vanhoituttu hajautus mukaan, että niinku yhden kortin varassa ei kannata tuonne ihan loputtomiin mennä. Tai, tai sitten pitää olla valmistautunut siihen, että joskus tulee pettymyksiäkin. Mm.
1: Mutta jos mä katsoin Hannu, sinulla on tietysti nämä luvut ja, mm. ja Juha ja Lippo myös hyvin hallussa. Mutta jos mä katsoin Applen, Apple'n tulosta, sehän tuli tuossa kuun taitteessa, niin... Öö, hetkinen, olisiko vähän yli 61 miljardia hmm. euroa, tämmöisiä hmm. lukuja. Nämä on aika moisia, että, hmm. että, että tota, Suomen BKT on, on vuodessa tai reilu 200 miljardia.
2: Hmm. Hmm. No ehkä se tosiaan se, että Applella on siellä toista niinku sataa miljardia, jos nyt hmm. oikein muistan, niin käteistä. Että se pystyy niin ostamaan Helsingin pörssin käteisellä niin kuin yksi yhtiö, niin onhan nyt vähän kuin niinku hassua tilanteena.
1: Ja heillä on tämä omien osakkeiden ostoelma kanssa hmm.
2: käynnistynyt. Joo, mm. no johonkin se rahaa on no,
1: tuhlattava. No. No. <laughs> Joo, kyllähän se
3: on, että et, et mitä Applehan ei ole tyypillisesti tehnyt, mitä esimerkiksi isoja yritysostoja eikä mitään muuta. Ja jotenkin tuntuu, että se, parempi sanoa, että ei koskaan, mutta tietenkin tuntuu, että se Applen tapa toimia enemmänkin on semmoinen, että ostetaan pientä, kehitetään niitä, tehdään sitä omaa ekosysteemiä, rakennetaan sitä niin omilla ehdoilla, eikä niinkään lähdetä ostamaan niitä. Ja ennen hyvä esimerkki just siitä, että Applen oman PC-prosessorin kehittäminen, niin että, että mitä nyt itse on ymmärtänyt siitä, mitä olet on lukenut, niin että sen taustalla oli oli se, että Intelin ja Applen roadmapit, että Intelillä on tietynlainen kehityspolku, ja se ei vastannut Applen kehityspolkuun, niin Apple tunsi, että, että heidän tavallaan kontrolli siitä, että minkälaisia tuotteita he tulevat kehittää, niin että se on huonompi kuin se, että he teki siten. Eli että siinä mielessä semmoinen Applen kanssa, niin mun mielestä tuo on ihan hyvä näkemys siihen, että että sitä rahaa on jonkin käytettävää ja,
1: ja, ja tosiaan yhtiöllä varaa maksaa osinkoja ja ostaa omia osakkeita. Kerro se, Hannu, kun noita asioita seuraat vielä niin, ja mitäs huoveille kuuluu? Mikä heidän asemansa ja miten tämä mahdolliset kauppasodan toimet heitä uhkaat?
3: No siis tavallaan zt on oikeastaan taustana, sehän ei liity suoraan tuohon kauppasotaan, vaan se liittyy näiden Iran-pakotteiden liitty, niin rikkomiseen, ja tähän oli uudensaa oikeusministerin päätös, että et niin et se on rikkonut ja siitä tulee sanktioita, ja, ja, ja se on sen seuraamasta sitten. Ää, Huawei, se on iso firma, joka niin tekee toimii kaikilla toimialoilla, että et se on oikeastaan, jos miettii näitä isoja verkkohaastajia, niin, niin se on Nokia Ericssonin, Kans haastaa niin matkapuoliverkoissa, siskon kanssa haastaa noissa kiinteissä verkoissa reitittimissä. Eli että siinä mielessä sanotaan näin, että iso, iso yhtiö, joka on elänyt hyvin paljon siitä, että Kiinan valtio, että Kiinan nämä isot verkkohankkeet, mitkä niillä on ollut, niin että ne on ollut niin ja sieltä on tullut kasvua me suovelle. Mutta nyt kun nämä hankkeet taas loppuu vähäksi aikaa, niin, niin, niin uskotaan, että siitä tulee nyt. Sanotaan, että haetaan sitä uutta markkinaosuutta ja nythän se niin on, että se ei jos sanonut pitkään aikaan toimia Uvessaassa, että, että se iso markkina on pois sieltä. Että kyllä ne sitten aktiivisia muilla markkinoilla on, mutta että... Ja myös se, että niin kuin Huaweiista, että jollain tavalla itsellä on tullut semmoinen... Vähän, että huawei kanssa turhaa sanotaan, että se myy tuotetta, että se kilpailee hinnalla, että, että, että kyllä niin ymmärtääkseni niin huawei on myös hyvä, ja jos katsotaan, että kuinka paljon niistä tekee patentteja tällä hetkellä ja muuta, että ei se nyt ihan siihen perusta, että se myy halvemmalla kuin kaverit, vaan että kyllä se myöskin paljon laadulla, että Siinä esimerkki vaan siitä, että millä tavalla kiinalaiset firmat tulee tähän teknologisen kehitykseen ja mikä niin kuin, että kilpailu ei enää ole sitä, että hinta,
1: vaan se, että sä pystyt tarjoamaan jotain muuta, mitä muut ei välttämättä voi tarjota. Meillä oli Timo Sallinen varmasta vierana pörssipäivässä äskettäin ja puhuttiin sen työeläkevakuutusyhtiöiden osakesijoituksista ja Timo Sallinen nosti just tämän esiin, että siis kiinalaisten tämän, ikään kuin tämä, tämä tekninen innovaattorin rooli. Mikä ei ole tosiaan sellaista, niin pitäisi sanoa tuossa itsekin, että, että tosiaan niin paljon osaamista ja kehitystyötä ja tämmöistä. Mikä en niin, oikein muista
3: että patenttilastoja viime vuodelta, niin, niin Kiina on maailman eniten patentteja tuottava maa
1: tällä hetkellä. Ja me Juhan kanssa vähän puhuttiin tuosta dt ohjelman alkupuolella tässä pörssipäivässä. Ja ymmärtääkseni DT on myös perustellut sitä omanlaisena Kiinassa, ei pelkästään sillä, että ollaan markkina-alueella. Etsi, et et siellä on kasvua, mutta myös huomattavasti sillä osaamisella.
0: Siellä on osaamista, kyllä. Siis ihan huippuosaamista. Ja yleensäkin niin kuin ehkä tässä kannattaa siirtyä tähän 2010-luvulle ajatusmaailmassa. Että kyllähän Kiina jossain vaiheessa oli selvästi se markkina, missä niin kuin enemmänkin kopioitiin eikä tehty mitään uutta. Mutta siinä osaamisessa on menty kyllä niin koko ajan eteenpäin. Ja tällä hetkellä tosiaan niin ei, ei kannata väheksyä ollenkaan, että... Siellä on erittäin paljon osaavia ihmisiä, jotka pystyvät kyllä myös niin kuin aidosti innovoimaan ja keittämään uutta.
1: No Juha, sitten tota, tässä on ollut massiivisia Amazon ja, ja Apple ja näitä tällaisia valtavia yhtiöitä, mutta sinulla on seuraavaksi monia mielenkiintoisia pienyhtiöitä ja yksi niistä on tämmöinen kuin Talenom. Ja nyt kun meillä on pörssipäivä satoa, on tämän otsikon nimi tässä, tässä anteeksi pörssipäivä, vaan tuloskauden satoa tässä pörssipäivässä, niin ä, Talenomilta tilitoimisto suomalainen, mutta että erittäin hyvää kasvua, kaksumeroista kasvua heille ja nostavat ohjeistustaan, niin minkä sellainen tässä on kyseessä?
0: No Tallennam on minun mielestä niin kuin yksi Helsingin pörssin mielenkiintoisimpia yhtiöitä, että se on vähän hassua sinänsä, että sä sinä oot tilitoimistoalalla jotain, että ei varsinaisesti kovin seksikkäänä pidetä, mutta tässä on niin digitalisoituvassa maailmassa, niin ne on kehittäneet omaa järjestelmää, joka on tällä hetkellä jo erittäin kilpailukykyinen. Ja siis se on automatisoitu sitä tilitoimiston rutiinityötä, kirjanpiteen ja Ja robotiikalla sitten pystytty saamaan sitä koko ketjun käsittelyä niin kuin hyvin pitkälle. Eli käytännössä sä pistät vaikka älypuhelimella kuvan kuitista, ja se tunnistaa sen, mikä se kuitti on, että okei ne sitten... Siinä todennäköisesti tämä tarkoittaa polttoainekuluja ja pistää alvit ja kaikki muut mahdolliset siinä käytännössä sen ketjun läpi ja vie sen kirjanpitäjälle ja se painaa, että ok ja sen jälkeen se on rekistereissä. Tämä on yksi sellainen tapa, millä voidaan huomattavasti tehostaa olemassa olevia prosesseja innovoimalla ja kehittämällä automatisaatioita ja robotiikkaa. Tätä nyt omalla tavallaan kerätään satoa siitä, että että, että, siellä on yhtiöillä niin sanotut tuotantolinjat kirjanpidossa, jossa pystytään nämä rutiinihommat tosiaan tekemään enemmän tai vähemmän automaattisesti. Ja, ja tota, äärimmäisen mielenkiintoinen kasvutarina.
1: Mutta tämä kuulostaa nyt siltä, että tilitoimisto business, niin kyllähän siellä nimenomaan digitalisaatio olisi hyvin tulevaisuudessa keskeisessä osassa, että kai muutkin on hereillä.
0: Ää, on muutkin hereillä, mutta tässä on vähän erilainen toimintamalli. Eli, eli tota, siellä on kaksi Perinteisesti ollut kaksi suurta, jotka toimittaa tätä niin kuin ohjelmistoja tilitoimistoille. Ne on käytännössä Akkaltor ja Visma, joiden nimet on kyllä nyt sitten, Visma on Asets, muistaakseni, jos, jos nyt en väärin muista. Mutta siis Talenomilla tämä on niin kuin omalla tavallaan sisäinen kehitys, jota ne käyttää itse ja nämä muut sitten myy sitä ohjelmistoa. Ja sinne tarkoittaa, että sinulla on aika suuret edut siitä, että miten sä pystyt sitä koko ketjua nimenomaan ä, viemään, koska sä et pelkästään tuossa niinku työkaluja sille kirjanpitäjälle, joka on sitten eri asemassa. Ja siis siinä mielessä juuri erittäin niin vakuuttavaa kehitystyötä, että tässä ei kuitenkaan ole mikään, mikään Google tai muu vastaava, jolla olisi rajattomat resurssit käyttää tuotekehitykseen. Että et tota, nyt kun tämä on todistanut käytännössä toimintansa, niin alkaa sijoittajatkin heräilemään tässä sanotaan viimeisen vuoden aikana.
1: No se Lippo ja Hannu, tämmöinen digitalisoituva niin mitäs te tästä ajattelette? Onko maailmalla jotakin verrokkeita? Miten tähän pitäisi suhtautua?
3: Siis varmaan niitä tulee, mutta digitalisoituminen, se on vain kehityskulku, että siihen me tullaan menemään. Että et, et millä tavalla missäkin toimialalla, niin se on sitten aina toimialakohtaista, mutta että vaikka nähdään semmoista maailmaa, että muu maailma menisi johonkin digitalisoitumiseen ja sitten, että yksi toimiala jäisi, että nämä menee analogisessa maailmassa edelleenkin.
2: Kyllä, tämä on juuri niin, että, että tavallaan se on pakko siellä mennä, ja niin kuin ja tehdään mm-hmm. sillä nyt, että kuka pystyy sen rakentamaan parhaiten, ja, mm-hmm. ja siinä mielessä niin kuin tietty uusi jako on vähän joka alalla, että tämä on nyt mm-hmm. yksi, yksi sektori taas lisää sinne, niin, mutta mikään sektorihan ei oikeastaan
0: niin kuin pysty välttämään sitä, että maailma muuttuu. Tämä no. omalla tavallaan kertoo myös siitä, että nämä listat, mitä me ollaan nähty, että nämä ammatit tulevat niin sanotusti katoamaan ja digitalisoidaan ja automatisoidaan, niin siellähän kirjanpitäjäammatti on ollut pitkään listoilla, varsin kärkijoukossa, että et niin kuin, ei ne varmaan ihan tuolesta temmattuja juttuja nekään ole.
1: Että tätä löytyy teidän mallisalkusta muistaakseni?
0: Löytyy kyllä.
1: Mitäs muuten, minkälaista, mitäs osaat vielä tuosta osakkeen sanoa, että onko sinullakin siinä joku tavoitehinta on, että...
0: Joo, siis meillä on suositus lisää ja on 15 euroa ja siihen taitaa vielä. No nyt en tietenkään tiedä ihan tarkkaa osakekursseja, mutta kyllä siinä jonkun varaa
1: No tässä on viitisen minuuttia pörssipäivää jäljellä. mutta hieman silmällä tulevaa talouskasvun jatkuminen. Lippu kysyn sinulta. Teidän pääanalyytikko Jan von Geri on ennustanut, että Yhdysvallat vaipuu taantumaan. 2020 puolivälissä ja hänen mukaansa Suomi seuraa perässä saman vuoden lopussa. Nyt sitten tämä arvio perustuu pitkien ja lyhyiden korkojen erotukseen tuottokäyrään. Mitäs sinä ajattelet näistä? Oletko samaa mieltä?
2: No täytyy muistaa, että meillä on takana nyt yksi historian pisimmistä toisipisin nousukausi Yhdysvalloissa nimenomaan, jos katsotaan 2009 lähetty kasvuun ja yhdeksän vuotta nyt ollut nousua tässä takana ja toisen jälkeen siellä on nyt sanottu, että no kyllä se kohta loppuu, että nyt pitää pelätä ja nyt pitää olla huolissaan ja tämä asia, tämä asia voi mennä päin kukkasta ja, ja niin tämähän on semmoinen ihan sijoittajan perusolemus, että me halutaan miettiä, että mikä menee seuraavana, seuraavana vikaan ja jonain päivänähän tämän niin kuin täytyy loppua tämän vahvan noususuhdanteen, joka on tosiaan ollut niin pitkä ja, ja tämä on ihan perinteinen tapa katsoa, katsoa toi yhdysvaltain Korkokäyrä, eli, eli pitkät korot on vakaampia no yleisesti ottaen ja kertoo pitkän aikavälin tuottaja inflaatioodotuksista. Ja lyhyt korko taas on semmoinen vähän niin kuin kuumelemisen mittari siellä, niin ja nyt on nähty, että lyhyt korko on noussut Yhdysvaltain keskuspankin koronnosteen myötä selkeästi ylöspäin ottanut kiinni pitkää korkoa, ei se vielä ole samalla tasolla, eli, eli mittari ei ole niin sanottu lauennut vielä, että, että, että olisi vielä päästy siihen, että se olisi. Pit, lyhyet korot olisivat korkeammalla kuin pitkät korot, mutta on tähän sellainen asia, katellaan, ja, ja toi Jannekin analyysi oli ihan, ihan tähän perustuva, ja se kertois niin siitä nimenomaan, että normaalistihan menee niin, että talous lähtee nousuun, ja sitten vähitellen siellä niin alkaa resurssit vähenemään, ja joudutaan palkankorotuksia antamaan, ja inflaatio kiihtyy, ja keskuspankkista joutuu tappamaan se inflaation, ja se tappaa samalla sen talouskasvun siinä. Eli tämä on ihan normaali kuvio, joka ei ole vain toiminut vielä tähän tässä, tässä noususuhdanteessa, ja Tämä on nyt sitä kertoa, että se lopulta olisi siellä tulossa. Onko se sitten vuonna 2020, niin se nyt on nyt vähän enemmän viivotin analyysi, että jos vedät suoran viivan, että missä vaihe- vaiheessa se on niin kuin, tota, tasaantunut toi korkokäyrä, niin milloin se kääntyy sitten niin kuin, ää, väärinpäin niin kuin, tavallaan. Mutta ehkä mun mielestä nämä on arvauksia niin pohjimmiltaan ja, ja niin ihan perusteltu arvaus sinällään. Mutta nyt jos jotain kannalta mietitään, niin tämä vuosi on aika lailla niin kuin, taputeltu siinä mielessä, että maailmaa ei tällä vuonna ei enää taantumaan saada. Kyllä meillä on sen verran vahva, vahva pohja on tuossa käynnissä. Mutta se sijoittajan kannalta haaste on se, että kaikki tietää sen. Et se ei niinku yllätä enää ketään tässä huoneessa eikä missään muuallakaan. Et kaikki tietää, että talous on ihan hyvässä vireessä. Ja nyt oikeastaan niinku markkinoilla mietitään sitä, mitä tapahtuu vuonna 2019. Et onko silloin tulossa ongelmia vai ei. Jos... Janne on oikeassa ja se tulee vasta vuonna 2020, niin mä sanoisin, että meillä on sitten tämmöinen vuoden päivä, ainakin tässä vielä nousua jäljellä, että tuo itse asiassa hyvä uutinen siinä mielessä.
1: Mites Hannu, millä mittarilla sitä nyt sitten seuraamia yhtiöitä, joita seuraat, niin niitä, niitä nyt sitten, ja markkinatilannetta, niin tota, lähdet arvottamaan?
3: No siis kyllä, pitää katsoa se, että se toimiala on täydensä ajuureita, mitkä tällä hetkellä puolella on, ja ja, ja että millä tavalla se että vaikuttaa näihin firmoihin. Ja nythän niin kajurina on se, että tämän langattoman datan kysyntä kasvaa, kiinteän verkon datan kysyntä kasvaa, streaming Amazon, Google, tämän tyyppiset firmat tallentaa jatkuvasti määrin kasvavaa määrää dataa verkkoon. Eli tarvitaan jonkinlaisia komponentteja siihen, että se pystytään niin siirtämään se data. Ja nyt se kysymys on, että jatkuuko tämä tästä? Mä, mun arvaus on se, että mä en näe mitään syytä, että miksi ihmiset opettaisiin sellaisen verkkodatan käyttämisen tai sen kanttaiseen kasvu loppuis Intiat, muut on mielestäni lisäksi täällä näin, niin tää on se ajuri, ja sen jälkeen vaan pitää katsoa, että kuka tässä markkinassa on se, joka pärjää parhaiten.
1: Ja Juha, viimeiset sanat, että nyt on menossa toinen neljännes. Miltä näyttää?
0: Ää, edelleen näyttää hyvältä. Siis ää, nyt tosiaan q riippuen lähteestä, niin äh, joka tapauksessa kasvu, tuloskasvu oli aika, aika hiljaista, mutta siis kuukakkosilla meidän ennusteiden mukaan ainakin lähdetään vähän parempaan suuntaan. Eli, eli tota, vertailukausi ei ole niin, niin vahva, mitä se oli viime vuonna kuu ykkösellä ja siis talous vetää edelleen hyvin. On pieniä merkkejä siitä, että talouskasvu olisi hiipumassa, mutta siis tosiaan taantuma arvaus 2020 niin voi, olla, voi olla hyvä, mutta joka tapauksessa niin lähiajalla näyttää hyvältä.
1: Joo, Kinnunen Inderesiltä vieraana tänään ja sitten Hannu Rauhalla OP-sta ja Liippusuominen Nordea ja Kiitos herrat, että pääsette käymään meillä täällä vieraana pörssipäivässä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.